0: Hey Dirk.
1: Hey Maro. Hoe is het? Ja, ja, uitstekend, mag ik wel zeggen. Bijna voor 20 is het uh, op dit moment. Dus uh, ik draai hem naar dicht.
0: Al oh, wat nieuws vrijdag, Shields.
1: Ja, dat was afschuwelijk, ja. Het is heel moeilijk om je echt te realiseren dat Siel uh, gewoon dood is. Ja, behoorlijk. En dat juist zo iemand, weet je wel, die zoveel uh, goeds doet en zoveel positieve energie uh, verspreidt. Dat juist zo iemand zo gewelddadig om het leven uh, komt, is dus, uh, ja. verbijsterend en, uh, en verdrietig.
0: Ja. Nou, ik zat ook door dus zijn. Uh, ik heb ook wat dingen proberen terug te kijken en zo, en ook jullie podcast terug te luisteren. Maar dat was, echt, dat was echt, moeilijk om te doen.
1: Ja. Je realiseert je dat is natuurlijk vaker. Uh, heb je dat je realiseert je pas op het moment dat iemand voor altijd weg is, hoe bijzonder zo iemand is geweest. En hoe, zeg maar, hoe uniek zijn eigen bijdrage, weet je, hun inkleuring als daggerkoppel van die strijd waar wij natuurlijk ook mee bezig zijn. Uh, hoe uniek dat was en ook hoeveel successen ze daarmee hebben geboekt.
0: Zeker weten. Ja, en anderzijds, ja, hij had het zelf ook, uh, het was ook niet de eerste keer dat hij met een uh, geweer uh, werd uh, bedreigd. Dus het bleek ook uit zo'n TED-talk, waar een klein fragmentje ook in zat waarin hij dat vertelt.
1: Ja, over de politieinval of, of met, uh, met criminelen, zeg maar.
0: Ja, dat is een nog goede vraag. Uh, nou, voor mij is een geweer geweer.
1: Ja, dat is ook waar, wie het ook vast heeft. Ja. Nou ja, wat heel tragisch was, de laatste keer dat we hem de dus zagen in, uh, in Barcelona, toen zij daar ook waren voor is toen we ook die podcast hebben opgenomen. Toen heb ik het daar kort met hem over gehad, dat hij zei: Zuid-Afrika is zo ontzettend onveilig. Er zijn ook zoveel mensen die die naar Nieuw-Zeeland verhuizen of die naar Engeland proberen te gaan, weet ik wat. Maar ik had toch het idee dat 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 hij hoe dan ook daar wilde blijven om die strijd te voeren. Dat hij dat belangrijker vond dan zijn eigen persoonlijke situatie. En ja, dat, dat is hem in zekere zin vertaal geworden, kan je nou zeggen.
0: Ja, ik vond ook wel wat ze uh, daar deden, was uh, erg uh, dopper, zeg maar.
1: Absoluut. En ik had het er vandaag nog met iemand over wat ik ook erg uh, bijzonder vond. En dat is, dat, daar kunnen wij ook in Nederland uh, een voorbeeld aan nemen. Is dat de manier waarop hij is gaan samenwerken met andere activisten. Met Gareth Prince met name en een, uh, nog een andere Zuid-Afrikaanse activist. Dat in plaats van dat je elkaar zeg maar, zwart maakt of langs elkaar heen werkt, weet ik wat. Dat je ze echt samen bundelt. En zo hebben zij dat ook met uh, Trial of the Plant natuurlijk gedaan. En dan zie je ook dat je dan uh, succes kan behalen. En ik denk dat dat echt, uh, dat is zeker een les die we van hem kunnen leren. Dat je, je moet het samen doen. Weet je wel. Ook al komen mensen vanuit verschillende achtergronden. en Hebben ze een verschillende soort aanpak voor ogen. Je moet altijd gaan zoeken naar welgemeenschappelijk is. De common grudge. Ja? En dan je. Je moet je ook niet elkaar laten spelen als activisten, en uh, ik denk dat hij daar een heel mooi voorbeeld... Uh, ...hij en Myrtle natuurlijk, want CD dat was natuurlijk ook buitengewoon uniek in geval... ...dat zij echt samen power waren die dit uh, met z'n tweeën allemaal deden, zeg maar. Heel, uh, heel bijzonder.
0: Ja, ook wel apart dat zijn uh, naam ook eigenlijk begonnen door uh, de media zelf, daar in Zuid-Afrika.
1: Ja, klopt. Hoewel, dat is op zich, ja, het is ook een gouden vondst, weet je wel. En als je van Dagga houdt, dan is er niks mis met die naam.
0: Nou. Ik sluit uiteindelijk toch ook maar een stukje te gaan tikken, want dat snel begonnen wat herinneringen te lopen. Maar die allereerste keer, dat weet ik nog, dat was in uh, Amsterdam. Met die uh, High high-time... Ik heb die, uh, ja, die in t- 2014 een half flopte. Want uh, uh, ik had daarvoor op, een, uh, op mijn, toen nog de Stone Society dat kon, uh, ineens veel bezoekers via Facebook uit Zuid-Afrika. Dus ik dacht, hmm, wie, wie zijn dit? Dus toen ja, ging ik Google en kwam ik uit op de dag Toen heb ik hem gevraagd van hey, gaan uh, jullie naar de High Times Cannabis Cup? Ik kwam toen de reactie op van ah nee, niet van hoor. en uh, volgens mij nog zonder dat ze me iets leed te weten, uh, zeiden ze ineens van hé, hey, we zijn er ook. En toen hebben we ze inderdaad ontmoet.
1: En dat is ook gewoon natuurlijk een heel slimme move geweest, want je moet dan wel de prijs zien op te hoesten van uh, je vliegtickets en je verblijf in Amsterdam, maar dat heeft hem natuurlijk veel goed gedaan. Qua, qua netwerken, qua publiciteit, qua ook kennis natuurlijk weer uh, vermeerderen, overregulering. Ja, dus dat is uh, ja, indrukwekkend hoe, hoe doelgericht, hoe ambitieus, hoe energiek uh, zij die strijd hebben aangepakt. Uh, het is natuurlijk wel zo dat ze daar, dat heb ik in mijn eigen uh, column van ook geschreven, ze waren natuurlijk al heel lang cannabis consumenten voordat ze cannabisactivisten werden. Ze zijn eigenlijk dus puur door die, door die brute politieinval uh, in de zomer van 2010, toen is het, zijn ze eigenlijk daardoor cannabisactivist geworden en hebben ze het wel meteen uh, ja, stevig aangepakt, zou je kunnen zeggen. Maar dat, uh, dat verklaart misschien voor het deel ook dat ze zowel die iets kortere tijd als ook de successen die ze hebben behaald, uh, dat, dat, dat geeft natuurlijk ook misschien wel een beetje aan waarom ze dat zo energie konden blijven doen. Ze hebben ook... Uh, ja, schitterende Fort Twenty uh, evenement georganiseerd daar en koppel daar. Dat zijn natuurlijk allemaal geweldige dingen. Dat is wat je moet doen als cannabisactivist. Positief en uh, dingen doen.
0: Ja, ze waren hiervoor ook eigenlijk uh, filmmakers. Hmm. Wat dan uiteindelijk ook weer uh, wel goed van het pad kwam uh, in die uh, reportages die ze voor Cannabis News Network hebben gemaakt. Uh, dat zijn ja. uh, we even ja. opgezocht. Dat zijn er toch wel een stuk of vier.
1: ja, zo moet het natuurlijk werken, zo moeten activisten werken en netwerken, dat je elkaar helpt, dat je zoveel mogelijk, en je kent elkaar. Dus je weet wat mensen kunnen doen, Uh, dat is daar een prachtig voorbeeld van, uh, met het Cannabis Nieuws van Steven Kompieren natuurlijk. Ja, en dat zijn allemaal mensen die ook, uh, ja, die zijn allemaal hard geraakt door door dit afschuwelijke drama natuurlijk. En uh, ja, dat is toch bijzonder, dan merk je dat, uh, ja, mensen kunnen in ieder geval tegenwoordig ook echt een wereldwijde impact maken.
0: Ja, en Steven heb ik ook nog uh, lang gesproken en ik heb hem ook uh, gezegd van uh, als er ergens iemand aankomt dat ze een video of zo willen maken dan uh, ga ik natuurlijk Steven in schakelen om een uh, video te laten maken. En dan uh, kunnen ze hem direct uh, betalen, maar gewoon meer om de content. Ja. Wat leuk was de afgelopen uh, paar dagen was om het resultaat van die Patreon actie te zien, te zien dat we nu eindelijk uh, wat terugkomende uh, donateurs hebben met VOC. Super, fijn is dat. Hopelijk uh, bouwt het zich uh, verder
1: uit. Ja, wat ik ook leuk vind, als je zo een aantal mensen hebt die uh, ja, op, op continue basis meer steun al is het met een klein bedrag per maand, dan vind ik dat we die mensen ook uh, kunnen verwennen. Kijk, uh, wat dat betreft zie ik wat er nu staat ook op de website zijn we, en op de PDF-in pagina. Dat is het minimum, maar uh, als wij mensen nog iets extra leuks kunnen sturen, uh, dan is dat in ieder geval wel mijn bedoeling. want uh, ja, we moeten het hebben van, van donateurs, hoe klein ook en hoe meer, hoe beter. Kunnen we, nou ja, jij weet het, kunnen we meer dingen doen en kunnen we langer dingen doen. Ja. Dus uh, ik denk dat ja, het is een heel goed idee van jou moet ik uh, meteen de credit geven om op, op deze manier ook fondsen te werven, want we deden het natuurlijk al op allerlei manieren. Ja.
0: Maar dit, uh... nou, over die credit gesproken, uh, ik ging zoeken in mijn notule. En Het was eigenlijk uh, de chef die uh, ah, ik kwam op die uh, gouden gieter uit de Vadering uh, bij Plantaar in januari. Ik noemde het woord Patreon, ik was er wel al langer mee bekend. Maar uh, het heeft een coronacrisis uh, gekost om het uh, daadwerkelijk uit te voeren.
1: Ja. ja, ik ken het zelf ook wel, maar vooral van journalisten en, uh, en ook van bandjes. Maar niet zozeer van NGO's, maar uh, ja, waarom niet?
0: Maar het is zeker ook gewoon een van de opties hier. Dus. Uh... Zal het zien, het is in ieder geval uh, ook weer fijn om dit uh, te brengen op de volgende VOC-vergadering van 22 juli. 22 Bij uh, ja. Doe en Thijs.
1: All the way down in Appelscha, we
0: will go. Ja, het is, het is wel een flink eindje, maar hopelijk uh, kan iemand regelen die met de auto gaat. Luister <laughs> eruit. Nee.
1: Ik denk dat ik mijn, mijn lieve en knappe is zo, zo veel zal kunnen krijgen.
0: Ja, dat zou wel leuk zijn.
1: Nou, is... Zij heeft namelijk wel een rijbewijs in tegenstelling tot ikzelf.
0: Uh, <laughs> en uh, mijzelf. <laughs> nee, ik zou het op een gegeven moment ook nog toch nog best willen halen, maar ik heb het niet echt. Uh, ja, ik weet niet, als het, als het geld er gewoon is en het. Uh... Ik heb meer zoiets als de,
1: als de zelfrijdende auto er is, dan wil ik misschien wel uh, dat overwegen.
0: Ja, ik, ik, dat is ook meer waar ik een beetje op zit te wachten. Maar ja, ja uh, je weet hoe lang het allemaal gaat duren. Je zag wel bijvoorbeeld met die coronacrisis dat toch wel de mensen met een auto toch wel wat meer mobieler waren.
1: Wat ik vooral heb gezien is dat in heel veel steden in Europa en zelfs daarbuiten de fiets veel meer uh, prominent in het straatbeeld te zien was. en dat ook, ook. Uh, Ja, de wegen daarvoor werden aangepast. Onder andere in Parijs, fantastisch om te zien. Uh, de fiets blijft absoluut mijn uh, top één uh, vervoersmiddel naar de trein. Ik zeg het Robert Jasper Grootveld na, de anti Een fiets is iets, maar bijna
0: niets. Ja, ja er zijn ook uh, leuke verhalen over te maken over te vertellen. Ja. Gisteren kwam er eigenlijk nog een ander oud-verhaal uh, binnen. Eigenlijk dat ze de uh, vrouw aan het roken is gekregen. Ken je dat vooral? Nee. Ik, heb het eigenlijk, ik, ik, ik vertel het graag tegen mensen, omdat het zo'n bizar beetje uh, is. Uh Uh, dat komt namelijk uh, eigenlijk was het tot de jaren 50 helemaal niet gebruikelijk voor uh, vrouwen om uh, sigaretten te roken daar werd echt op neergekeken en uh, tegelijkertijd toen in Amerika woonde het uh, neefje van uh, Sigmund Freud, Edward Bernays Uh, hij was uh, een grote marketingman en uh, uh, hij voerde eigenlijk de, de, de leer van en nee, Freud uit in marketing. En
1: op uh, een gegeven moment
0: uh, kwam hij in aanraking met uh, de tabaksindustrie. En die vroeg hem van, ja kijk, uh, we willen meer uh, sigaretten verkopen. Hoe uh, kan je ons daarbij helpen? Zei, ja, ik ga er even over nadenken. En uiteindelijk kwam hij met uh, een oplossing. Hij zei, ja, kijk, de helft van uh, de bevolking die uh, is nu geen tabaks. Gebruiker, je moet dat uh, normaliseren. Dus uh, ze zeiden, oké, okay. kun je dat voor ons doen? Dus ja, dat kan ik. Dus wat hij deed was, uh, hij uh, ze had hele goede connecties met journalisten en vertelde hen dat zij naar tijdens de, ja, een soort van Freedom March in uh, New York, ja, plaats vinden en een specifiek uh, uh, kruispunt zouden moeten komen. Want uh, daar zou, zou een happening zijn. Daar zouden dus ze bij moeten zijn. En dus had uh, hij tegen een aantal mooie vrouwen in uh, witte jurken. Had hij uh, gezegd van je gaat meenemen aan die march. Jullie lopen naast elkaar. En jullie moeten een uh, pakje sigaretten aan de binnenkant van jullie dij. Ja, plaatsen. Uh, hoe je weet uh, riep je, weet ik hoe ze dat doen. In ieder geval, als je langs dat specifieke kruispunt komt, natuurlijk allemaal tegelijkertijd. de dan. Ja, zoiets. In ieder geval zij staak allemaal die sigaretten op tegelijkertijd op dat kruispunt. En uh, die uh, journalisten maakten de foto en de volgende dag stond in de krant: "Women light the torches of freedom." het ja. uh, roken van de vrouw gezien als iets van, uh, ja, van vrijheid en, uh, zo zijn de vrouwen, dus, vrouwen heeft...
1: gekomen. dus die man heeft miljoenen doden op zijn geweten
0: uh, misschien wel meer want hij is uiteindelijk ook heel invloedrijk geweest en in, uh, lobbyen en uh, de politiek dus uh, de consequenties van zijn acties uh, toch behoorlijk zijn geweest oh man maar ik vond het, het was eigenlijk een idee wat in me opkwam uh, gisteren, dat we een uh, nieuwe of ja, tv-serie aan het kijken waren, The Marvelous Miss Maisel, over, uh, het was, uh, ging over een beginnende cabaretier, vrouwelijke, in de jaren 50 in New York, en het uh, mm-hmm. heeft gewoon een hele grappige stijl en ik moest, en ik ging ineens associëren in mijn hoofd, en uh, ik ging van dat ging ik naar uh, andere shows uit die tijd. En dan moest ik gelijk denken aan Mad Men. En toen moest ik denken aan het uh, cannabisbedrijf, natuurlijk, Mad Men. Ook wel degelijk iets over uh, gaan vertellen. Want ik zag een goed item op Netflix ook van een of andere show: de, de Patriot Acts met Hashan Minoy. En uh, die mm-hmm. hebben een goed item over uh, de legalisering van cannabis. En hoe, uh, als het op deze manier gaat en verder gaat, zoals nu in Amerika en Canada gebeurt. Lijkt het zo op alsof alleen maar de rijken rijker gaan worden? In ervan, er was ook een fragment van Madman uh, waar hij die zei dat hij de, de Chardonnay Mons, op de een manier waarop dat hij het zei, uh, uh, wil gewoon overtuigen om uh, uh, cannabis gebruiken te worden.
1: Ja, maar de grap is natuurlijk dat Madman keihard onderuit is geknald. <laughs> dus dat geeft al een beetje aan dat het misschien toch niet per se volgens dat uh, scenario hoeft te verlopen. Weet je?
0: Nee, klopt. Maar ja, meteen aan de blijven we natuurlijk nog een heel belogen.
1: Nou ja, ik zag een interessant tweetje van een uh, Canadees iemand die ik op Twitter volg, Breeder Steve. Oh ja. Die zeg maar uh, erg moest lachen dat al die license, grote license producers uh, terugtrekken uit Europa, waar ze miljoenen hebben verk- verk- verkwist. Ja. En dat mensen zoals hij, en hij is volgens mij gewoon een craft, kleine craft producer, uh, dat zij die contracten nou aan het opsweepen zijn. Voor uh, Spanje en voor uh, Colombia. En, uh, <laughs> okay. Dus dat is dan wel aardig. Want hij zei ook wel specifiek dat de licensed producers. Die zeg maar, hebben gepleit voor uh, arresteren van thuiskwekers. En uh, heel dat weet je wel. Dus zeg maar repressie ondersteunende licensed producers in Canada. Ja en dat is natuurlijk foute boel.
0: Hmm. Even met een artikel schrijven over uh, Amazon. En de het gevaar van op het landgebied van federale legalisatie in Amerika en wat dat met Amazon ook weer te maken kan krijgen.
1: Nou ja, het past eigenlijk in een, in een breder discours, kan je zeggen van wat koop jij en wat voor, uit wat voor soort landen koop jij dingen en uh, heb je ooit gehoord van Loka Voor? het idee dat je zeg maar binnen een bepaalde straal om jouw huis probeert al jouw producten die je eet bijvoorbeeld uh, daar vandaan te krijgen dat het niet uh, tuinboontjes aangevoerd uit Kenia hoeven te zijn, maar gewoon van een lokale bioboer. En dat geldt ook voor, uh, ik las laatst ook wel iemand dat daar een scherpe column over geschreven. China kan doen wat het wil, zolang iedereen uh, maar gewoon wu telefoons wil hebben en al die shit die wordt geproduceerd in China. Kunnen zij mensenrechten blijven schenden en de meest afschuwelijke dingen blijven doen. Uit het westen komt geen kritiek. Ook daar kan je zeggen, wil ik een Huawei-telefoon? Wil ik dat regime in China ondersteunen met de aankoop van mijn telefoon? En zo zijn er wel meer voorbeelden natuurlijk. Dus ik verwacht ook dat dat uh, nog belangrijker gaat worden. Er zijn natuurlijk al, je hebt natuurlijk altijd al een, een tijd lang al mensen die veel bewuster met dit soort dingen bezig waren. En uh, ja, put your money where your mouth is. De, de macht van de consument zit niet alleen in zijn stemrecht, maar zit ook in wat hij koopt en wat hij laat liggen.
0: Ja, ja, ik moet aan een aantal denk, dingen denken. Onder andere zag ik een serie van Killer Mike op Netflix over. Killer Mike. Voornamelijk voor de Black Lives Matter beweging. En dat ging oh, je, op een gegeven moment ging hij ook, uh, dat was toch grap, ging hij uh, 24 uur alleen maar dingen kopen die ook geproduceerd waren door Afro-Amerikanen. En dat was toch wel okay. erg moeilijk, maar dat, dat, dat moeilijk. bleek wel echt de beweging naar te zijn.
1: Ik kan me herinneren dat de eerste keer dat mij uh, dat concept heel erg duidelijk werd, was toen ik uh, in India was, heel lang geleden. En daar hingen op de stations onder andere bordjes, Be Indian, Buy Indian. Ja, zo kan je het ook bekijken, weet je wel. Dat geld kan je nationalistisch een beetje uitleggen, maar dat kan ook gelden voor, weet ik, voor jouw provincie, of inderdaad, jouw black community, of of wie jij ook maar bent of wie jij ook maar wil ondersteunen. Uh, Dat kan.
0: Ja, want het is best een gevaar, hoor. uh, misschien uh, als uh, Amerika het hele land over gaat tot federale legalisatie en potentieel dus ook Amazon ook gewoon duidelijk cannabisproducten gaat verkopen. Ze doen natuurlijk al het hele tent, het hele quake-benodigdheden-verhaal.
1: Ja, ik denk, dat, ik denk dat dat in zekere zin ook voor VOC en soortgelijke organisaties, uh, dat kan hoger op de agenda, dat je zegt, koop niet jouw kweektentje bij Bol, koop jouw kweektentje bij, al is het maar een Nederlandse groothop die, die gedwongen is om alleen nog maar online te kunnen verkopen, die vroeger een winkeltje had, doe een beetje research, kijk even hoe dat zit bij jou in je stad of in jouw provincie. Uh, en dat geldt uh, dadelijk ook voor de wietroef. Wie wil je ondersteunen? Stel dat John en Ines, weet je wel... de ideale wiettelers uit Bierum, dat die een van die tien kweekvergunningen gaan krijgen... voor de wietproef. Nou, als jij Craft ondersteunt... en dan ga ik er even vanuit dat ze het allemaal waarmaken... zoals ze zeggen dat ze het gaan doen... dan kan dat een extra reden zijn... om te zeggen dat je die producten wil hebben... van die producer... en niet van de mega producer Project C... of weet ik veel wie er allemaal... een kans maken op die tender. Dat gaat trouwens mega spannend worden... Ja. Ik, sprak van, ik sprak vandaag nog iemand die uh, goede bronnen heeft en die zei uh, dat D66 zelf degene is geweest die de tijdsspannen uh, van die aanmelding zo kort heeft gemaakt. Okay. Dus binnen zes weken de aankondiging van dat je kan aanmelden en, dat, en binnen zes weken daarna is de aanmeldingstermijn gesloten. Die persoon zei ook, dat komt nooit voor dat het zo kort is bij andere soortgelijke grote tenders die om miljoenen gaan. En dat zouden ze dan willen doen, zodat ze nog voor de verkiezingen kunnen zeggen, als in uh, eind dit jaar de telers bekend worden gemaakt, de keuze, dan kan dus D66 nog zeggen bij de verkiezingscampagne, zie je wel, dat loopt. De telers zijn gekozen, we hebben die belofte ingelost, wij reguleren cannabis in Nederland. Ik vond het een interessant theorietje. Ja, klopt. Het zou maar ook kunnen.
0: Ja, ik ben benieuwd of het alleen maar Nederlandse bedrijven gaan zijn.
1: Het zou mij verbazen als er niet één buitenlandse uh, uh, mededinger een vergunning zou krijgen. Ik verwacht dat wel. Omdat het in zekere zin een veilige keuze is natuurlijk voor die uh, selectiecommissie.
0: Ja. Ik denk uh, dat zeker uh, Canopy Growth de grootste kans heeft. Waarom? Nou ja, omdat ze hier al zitten. Ze zijn hier ingeschreven. Ze uh, zijn agressief met hun uitbreiding. Ze hebben heel veel geld. Dat nou, nog wel een beetje kanttekening bij ze zetten.
1: Zoals... Ze hebben een hoge beurswaarde, maar ze zijn ontzettend mensen aan het ontslaan, de faciliteiten aan het sluiten, projecten buiten Canada aan het uh, terugtrekken, noem maar op. Ja. Dus ik weet het niet hoor, als zij een, een soort een risico-assessment maken van die wietproef en wat daar uh, te verdienen is en wat daar mis kan gaan, zou best dat ze kunnen zeggen: van joh, zo'n faciliteit kost inderdaad uh, hè, 8 miljoen, ik noem het. En er is een afbreukrisico aan. En dat schatten ze dan misschien in op zich. Nou, 30% kans dat, dat we het dan, dan niet krijgen. En dan hebben we weer 8 miljoen weggepist in Nederland. Het kan dat ze zo redeneren. Maar het is wel interessant om te zien hoe zich dat gaat ontwikkelen. En, en hoe die keuze uiteindelijk gaat uitvallen. Ja.
0: Wat je meer bedrijven ziet doen. En een ander goed voorbeeld daarvan is Uber. Zijn eigenlijk bedrijven die sowieso bijna geen belasting betalen. Want ze lijken op papier bijna niks te verdienen. Ze herinvesteren alles tot. Meer dan dat ze eigenlijk zelfs hebben, hè. gewoon puur wat allemaal van investeren afkomt. Herinvesteren is eigenlijk direct. Om lange tijd geen winst te maken. En dan uiteindelijk, als ze echt de markt domineren, ja, dan zijn ze binnen. Dat is waar ze op.
1: Komt het geldschep binnen gevaren? Ja. Ja, nou ja, dat is misschien ook helemaal niet zo'n domme strategie. De, kijk, de overheid is ervoor, de staat. Uh, om te zorgen dat er wetten zijn aan regelingen die voorkomen dat er monopolies ontstaan of uh, kartels. En die er wat mij betreft in ieder geval ook voor zorgen dat uh, kleine uh, spelers mee kunnen doen op elke markt. Dus ook op de cannabismarkt. En als dat niet vanzelf gebeurt door de zogenaamde onzichtbare hand van de markt, die eigenlijk niet bestaat, dan moet de regering daar gewoon, of ja, het moet de overheid voor zorgen.
0: Aan de andere kant we onvermijdelijk uh, krijgen dat uh, bedrijven als deze kijken, misschien uh, dat ze zich niet direct inschrijven, maar zodra dat iemand die inschrijving krijgt, dat ze een bot krijgen vanuit Canada van uh, hier willen we wat overnemen.
1: Dat is ook wel interessant, ja.
0: Dat is wat je eigenlijk ook ziet gebeuren in Amerika. Dat was ja. eigenlijk in datzelfde moment op Netflix. Wat, wat, wat ging van, uh, dan hadden ze eigenlijk een soort van equity program. waardoor uh, Afro-Amerikanen, Makkelijker in de industrie zouden kunnen uh, beginnen. Mm-hmm. En uh, zodra dat zij dan een uh, license krijgen, dan krijgen ze een aanbod uh, tot overname. En dan was nog een ander voorbeeld: uit. dat was ook dat er x-percentage naar uh, zwarte Amerikanen zou moeten gaan in, uh, in de staat Ohio. En wat ze daar dan deden, een van de bedrijven, uh, dan maakte ze een uh, vrouwelijke zwarte CEO, maar die had eigenlijk geen één taak. Alle taken werden uitgevoerd uh, door een of andere mannelijke. Uh, Jonge, jongen Gewoon ontzettend veel gesumeld natuurlijk. Ja. Maar dat geeft des te meer uh, de reden om uh, door te gaan met uh, het VWC en het activisme. Als in die, die thuisstelsels moeten we gewoon hebben als uh, controle op deze komende legale markt. Absoluut. De afgelopen paar weken is het toch qua weer allemaal een beetje omgedraaid. Uh, voor de uh, planten geen goed nieuws. Maar...
1: Ik ben van plan om vanavond voor het allereerst mijn plantjes in de schuur te gaan zetten ter verduistering. Dus ik ga dadelijk met de punaises en een stukje karton aan de slag om het ruitje dicht te maken. En dan uh, ga ik eens kijken of ik dat volhoud, elke avond, uh, minstens drie weken lang.
0: Want is die, uh, die langste dag, hebben we die nou al gehad? Nee, ja, dat is 21 juni, dus we zijn al wel, uh, de nachten
1: worden langer. Maar nog lang niet uh, lang genoeg om uh, de edele henopplant vanzelf in bloei te doen gaan. Maar ze zijn al best groot... Uh, die plantje van mij. Dus ik uh, moet maar kijken of dat allemaal. Want ik heb een, een super klein schuurtje, zoals je weet. Waar eigenlijk alleen maar twee fietsen in passen. Maar uh, ach ja. Immer voorwaarts. Upward en onward.
0: Ja, het, het zou toch uh, echt een heel groot verschil moeten maken. Want dat is in ieder geval wat we ook hebben gezien in de afgelopen homegrown Cap. met alleen maar buitenwiet. Dat degene die verduisterde, waren. Maar
1: ja, ik wil net zeggen, dan moet er dus wel weer een homegrown cup zijn dit jaar. Want anders doe ik al die moeite helemaal voor niks of alleen voor mijn eigen rookgenot. Wat ook niet een slechte motivatie is natuurlijk.
0: Dat doe je sowieso. <laughs> dus, vandaag via Mara van Absinthe bikes de bike Lady, post op Facebook dat ze een mail had gekregen. Dat uh, de spanner is die dus in september zou plaatsvinden, dat die toch niet doorgaat.
1: Ja, dat is weinig voorzien. Dat Had ik ook niet gedacht dat het wel door zou gaan, maar het uh, is al een nieuwe datum. Nee, ook niet. Okay.
0: Ze zegt ook van uh, Spannabis will not confirm if our payments for 2020 will be moved to the 2021 show, so we might lose it all. Ja. Ik kan me dat niet echt voorstellen dat dat ja. ook echt gaat gebeuren. Maar... En ze zeggen in die e-mail die ik overigens zelf nog niet heb gehad, want ik heb ook mijn eigen e-mail heb gecheckt. Boot Fria de Cornella, dus de uh, venue, en de city council of Cornella, do not consider it appropriate to celebrate Spannabus during 2020 due to the situation we are still suffering. Al meer duidelijkheid over de datum van Greulens volgend jaar? Uh,
1: nee, we zouden uh, het tweede weekend van mei hadden we een optie van de jaarbeurs. Maar de dag na de laatste persconferentie, de meest recente van Mark Rutte, over de, de versoepeling van de coronamaatregelen... We, uh, belde belden de jaarbeurs om te zeggen dat er weer zoveel was verschoven, zeg maar, omdat er weer meer kon. Dat uh, die datum waarschijnlijk niet kan, maar dat er wel weer andere mogelijkheden zijn. En kijk, voor ons zeg maar, als organisatie van Growlands gaat het gewoon om, het is de eerste keer. We willen gewoon dat het meteen staat als een huis. We willen dat het druk is, we willen dat er belangrijke bedrijven er zijn. We willen dat er goede media aandacht is, bam, 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 alles goed. Dat is onze uh, nummer één prioriteit. Niet of we een paar maanden eerder of een paar maanden later zitten. Dus eh, vooralsnog mekken we wel, zeg maar, in ieder geval voor de zomer van 2021. We willen het liefst natuurlijk ook het buitenseizoen een beetje meepikken. Maar als dat eh, om zwaarwegende redenen moeilijk is of te onvoorspelbaar, dan denk ik dat wij ook gewoon een vol jaar gaan uitstellen en dat we gewoon in augustus 2021 de eerste editie hier gaan organiseren. Maar dat is nog steeds niet duidelijk, nee. Ik, ik kan je niet de primeur geven van de nieuwe datum. <laughs>
0: Nee, dat had ik ook niet verwacht. Als je het al had gehad, dan had ik het wel gehoord of ergens gelezen. Ja. En verder houdt je nog bezig?
1: Uh, ja, ik ben veel aan het schrijven voor Mediwitsite. Dus ik zit veel in de wereld van uh, nieuwe onderzoeken. Uh, veel uit Israël natuurlijk en uit Canada, uit Amerika. Veel soort, wat, ik, wat ik probeer te doen daar is een beetje het graf van het core onderscheiden. Want je hebt een hoop studies. Ja, Dat is eigenlijk niks meer dan een literatuurstudie of een heel klein dingetje met, met 20 patiënten. En af en toe zit er natuurlijk wel belangrijk groter onderzoek bij en uh, dus daar ben ik veel mee bezig om te kijken wat gebeurt daar precies bij al die universiteiten en uh, is dit onderzoek uh, betaald door een bedrijf uh, wat ook de inhaler van de cannabis, wat ik bijvoorbeeld deze week had, heeft ontwikkeld. Dus dat is op zich wel interessant, want het is eigenlijk, ik schrijf natuurlijk al heel lang over cannabis, maar dat is niet iets waar ik heel veel over schrijf, over puur medicinale cannabisontwikkelingen en... uh, ja, sinds ik dus voor Joop uh, Mestrom, die ook de MediWeed-site, uh, de hoofdredacteur is, naast die uh, van CNMBS, uh, maak ik een, een aantal verhalen voor hem in de week. En uh, ja, het is meteen een soort crash course in, uh, in die wereld. Dus ik leer nog steeds uh, dingen.
0: Ja, persoonlijk om uh, deze nieuwe website, uh, heb ik wel een paar daarmee die snelle cannabis waren gemaakt, maar meer gezegd... Uh, wij over uh, cannabis geen medicinale kleins maken en uh, dat je voor het medicinale dingen kun je deze websites en deze stichtingen bezoeken. Niet dat ik dat voor altijd uitsluit, maar als iemand denkt van Hé, waarom mist deze, dit soort content op ja, deze website, zeker. Nou, zo'n om deze een of andere expert uh, te, uh, te vinden die dat... Uh... Daar wel bijvoorbeeld iets over schrijven of kolops over maken. Ja, in
1: die zin doet MediWitsuit heel goed werk hoor, want uh, ja, toch al sinds, sinds hun begin zijn zij degene die heel veel vertalen van buitenlandse content over onderzoeken en inderdaad die zeeffunctie een beetje hebben, die selectiefunctie van wat is echt relevant en uh, ja belangrijk dat ze het doen. Maar ja, je kan toch zeggen dat in Nederland de, 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 de vertegenwoordiging van de, van de medicinale cannabisgebruikers uh, is, is niet heel erg sterk is. Dat het zou echt beter kunnen. En uh, ja, misschien. Kijk, Suvanuver is natuurlijk een, uh, een kracht in zichzelf, om maar zo te zeggen. Maar ja, een meer consumentenachtige organisatie, gewoon een belangenvereniging. Dat blijkt altijd een beetje moeilijk in de cannabiswereld. Ook gewoon voor normaal recreatief. Ik zeg ook wel eens: ik heb volgens mij al drie of vier cannabisconsumentenbonden op zien komen en weer ten onder zien gaan. Ja, ik denk altijd maar mensen die cannabis gebruiken zijn misschien iets meer dan gemiddeld eigenwijs en wat minder geneigd uh, tot samenwerking of zo. Maar dat is dus ja, dat sluit aan uh, waar we het eerder over hadden over over Jules natuurlijk van de Dangerkoppel. Dat hij wel uh, ja, zijn ego was blijkbaar klein, klein genoeg of zijn uh, effectgerichtheid om gewoon wel uh, dat te doen, samen te werken en uh, ja, te zorgen dat je je doel voor ogen houdt. En niet te verliezen in details en in uh, kibbelarijen en smaakverschillen en weet ik veel wat allemaal. Wat mij verder overigens nog bezighoudt, is dat. Uh, overmorgen donderdag nemen we weer een nieuwe podcast op. Een nieuwe aflevering. En dan is uh, Erik Uleman uh, te gast, de oprichter van Can Next. Die heb ik onlangs uitgebreid gesproken in zijn kantoor in uh, Amstelveen. Dat was interessant. Uh, ja, die komt dus. En ik denk dat dat weer, ja, zo'n interessante aflevering kunnen worden. Omdat hij natuurlijk toch een soort outsider is in die cannabiswereld. Hij is nu drie jaar bezig met uh, Cannext. En het is absoluut een serieuze man. Uh, en hij heeft dus natuurlijk die vergunning. Hij is de enige, of een van de zeer weinigen, die in ieder geval mag kweken voor wetenschappelijk onderzoek. En ook een volledig ingerichte kwekerij uh, al een tijd heeft draaien. En, uh, hij leert zelf natuurlijk ook die... Uh, de, de, de kans zeg maar, van de cannabiswereld wereld kennen die wij heel goed kennen. Hè? Van de koffieshops en de zadenbanken en de kwekers, noem maar op. En uh, ik denk dat dat zijn perspectief weer heel interessant is. En weer anders dan van andere gasten die we tot nu toe hebben gehad in de IT podcast Dus dat staat is, is op de rol voor deze week. Uh, daar heb ik ook zin in. Oké. Okay. Ja,
0: lijkt me wel interessant, ja. Ja, I... Ze zijn eigenlijk nog niet zo heel lang uh, op de radar, maar ze zijn dus inderdaad
1: ja, al een paar jaar bezig. klopt. En uh, hij heeft zelf daar wel voor gekozen, want ook daar heb ik hem uh, uitgebreid uh, over gesproken. Dat, uh, dat artikel in NRC Handelsblad bijvoorbeeld, dat, dat is echt getimed. In de zin van dat hij al een tijdje bezig was met die verslaggever, die ken ik toevallig ook. Philippe Zandstra. En dat was natuurlijk ook een, echt een heel erg goed stuk. Mooie foto's erbij en uh, ja, dat was prima. Maar kijk, wat, wat mij eerder niet zo duidelijk was en nu veel duidelijker is dat hij, uh, hij zegt dat, dat uh, die kweekfaciliteit hem tot nu toe een miljoen heeft gekost. Hij heeft natuurlijk geen inkomsten, want hij mag geen gram letterlijk buiten het laboratorium met de kweekfaciliteit brengen. Het moet allemaal vernietigd worden, want anders raakt hij die vergunning meteen weer kwijt. En uh, ja, dus op dit moment is er alleen maar, het kost alleen maar geld. En dat is ook een van de redenen, natuurlijk niet de enige, maar wel een van de redenen dat hij met met die opleiding gaat beginnen in augustus. Voor 40 uh, medicinale cannabis professionals. Maar vind ik op zich ook een heel interessant initiatief en goed dat iemand dat eens aanpakt, weet je wel. Omdat hij terecht redeneert. Er is dadelijk gewoon schreeuwend uh, vraag aan aan mensen die die verstand van zaken hebben. Die weten hoe je een kwekerij moet runnen vanaf de businesskant, de organisatie. Maar ook van de kweekkant. Weet je zorg dat die, uh, ja, dat mensen die dat ook willen doen, die in die industrie willen werken, dat die dan in ieder geval alvast enige vorm van opleiding en certificering hebben. Dus dat is uh, interessant, het start uh, eind augustus, uh, ik geloof drie maandelijks uh, cursus is het.
0: Ja, ik was ook wel, uh, over banen gesproken, ik was ook wel uh, blij verrast dat ik ook al een uh, een, uh, Patreon heb, voor de cannabis nu, die ook zijn uh, CV heeft ingestuurd. Dat is een uh, simpele service die ik ben begonnen, die uh, mogelijk maakt voor uh, een minimale donateur om, uh, als het kijk, voor een bedrijf kunnen ze een link in een bedrijfrecht krijgen, maar zijn ze gewoon een persoon, kunnen ze een uh, CV insturen en die ook een, een mapje. En dat mapje is alleen maar in te zien voor de, voor de Patreons die. ...ondernemer of investeerder zijn. Het, het gaat hem ook niet om kwekers, zeg maar. Dat voel die persoonlijk direct van ja... ...het is alleen voor kwekers. Ik zei nee nee, jij is eigenlijk niet voor kwekers. Juist om aan te tonen van uh, de cannabis industrie is... ...en dat wil ik ook met deze website doen. Dus laten zien dat het veel meer is... ...dan alleen het kweken van wiet en de, de koffieshops. Ja, tuurlijk.
1: Vrijdag is het natuurlijk uitdaging van de Highlife Cup en dingetjes.
0: Ja, die uh, zal ik ook, uh, was ik eigenlijk daar net ook al een beetje mee bezig om daar een artikel zelf was voor te maken, want ja, ik zag dat uh, YouTube link al bestaat, dus dat betekent dat ik het stukje al kom. Ja, naar. maar
1: als je in de kop zet, kijk op de 10 juli na, dan kan die maar bij wijze van spreken vandaag al eruit, of morgen, zodat mensen ook van tevoren weten dat het eraan komt.
0: Ah ja, ja ik zal hem ook voor de VFC site inderdaad maken, een uh, andere variant. Ja. Ik heb natuurlijk dezelfde boodschap. Exactly.
1: We hit them from all sides.
0: <laughs> ja, dan zou ik zeggen nog een uh, okay. fijne dag of fijne avond?
1: Dankjewel
0: voor de eerste gasten zijn van de podcast.
1: Het was mijn eer en
0: <laughs> Ja, ik, uh, toen ik ging nalengen over mijn eerste gasten, dacht ik, ja, dat kan er eigenlijk maar één zijn, natuurlijk. Dus, uh... <laughs> Leuk. Okay. Check later. Tchau.